0: Vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Der plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Jeder von uns hat seine Vorstellungen, seine Träume, seine Wünsche. Ich nehme an, es stört mich. So, jetzt ist gut. Ja, jeder hat von uns so seine Vorstellungen, Träume und Wünsche, wie unser Leben zu verlaufen hat. Wie der Sprücheschreiber äh, schreibt, wir denken nach, wir machen Pläne, wir grübeln und machen und tun wie unser was wir für einen Beruf erlernen, wie das so weitergehen soll mit unserem Job oder wir planen zu heiraten, Familie zu gründen, Kinder oder ja, die Freizeit, wir planen unsere Urlaube oder wir denken, ja, wir machen morgen dies und jenes. Aber aber was geht in uns vor, wenn all diese Pläne auf einmal über den Haufen geschmissen werden und es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben? Ist dann Gott immer noch gut? Sage ich dann immer noch Amen, wenn jemand sagt, Gott ist gut? <lacht> Amen. Wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich damit um? Wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen wir uns ein paar Menschen aus der Bibel an. Ich fange mal an mit Maria und Josef. Ein jung frisch verliebtes Paar, waren verlobt oder sind verlobt und haben die Hochzeit geplant. Ich glaube, die waren mega glücklich miteinander. Josef war froh, so eine hübsche junge Frau bekommen, zu bekommen. Maria hat sich schon gefreut, mit Josef in dem schönen Haus zu leben und Kinder zu bekommen, Familie zu gründen und dann auf einmal kriegt Maria gesagt, du wirst schwanger sein vom Heiligen Geist. Und sie war schwanger. Und Josef sieht auf einmal, die Maria ist schwanger. Alle ihre Pläne sind über den Haufen geworfen. Wie wird sie ihn wohl ergangen sein? Josef grübelte sich nach. wie werde ich die Maria wieder los? Weil eine schwangere Frau und zu der Zeit durfte eine Frau, die vor der Ehe schwanger war, gesteinigt werden und verstoßen werden. Oder denken wir an Saulus, den wir als Paulus kennen, der hat Karriere gemacht, der war hochgebildet, war der Pharisäer unter den Pharisäern, der hasste und schnaubte vor Wut gegen die Christen. Er war gerade wieder auf dem Weg nach Damaskus, wollte sich ein Schreiben geben lassen, um noch mehr umzubringen. Er war so richtig in seinem Element, hat gedacht, ich mache hier richtig Karriere, ihr werdet schon sehen, wie ich groß und mächtig bin. Auf dem Weg dann nach Damaskus spricht Gott ihn an und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus bricht zusammen und ist blind. Das hat er sich so nicht vorgestellt. Er wollte Karriere machen, er wollte der Große sein. Oder Josef aus dem Alten Testament hatte wunderbare Träume, wie er sein Leben verbringt, wie sich alle, wie er groß wird und wie alle sich vor ihm verbeugen. Er hatte die besten Voraussetzungen dazu, war der Lieblingssohn seines Vaters, kam aus reichem Haus, Ihm standen alle Wege und alle Möglichkeiten offen. Und dann, seine Brüder waren eifersüchtig, warfen ihn in ein Loch, in eine Zisterne, wo es dunkel und kalt war. Er wurde verkauft als Sklave, er wurde ins Gefängnis geworfen. So hatte er sich sein Leben sicher nicht vorgestellt. Und einen letzten noch, David. David war der jüngste von seinen Brüdern, der kleinste und unscheinbarste. Und dann wurde er zum König gesalbt. Ich kann mir vorstellen, dass in seinem Kopf vorging, so jetzt bin ich nicht mehr der Kleinste. Jetzt muss ich keine Schafe mehr hüten. Jetzt werde ich in einem Palast wohnen und werde viele wunderbare, schöne Frauen haben. Mir wird es gut gehen. Ich werde nicht mehr der Kleinste sein. Und wie ging es weiter? Wir lesen ganz viel, wie, wie David in irgendwelchen Höhlen sich versteckte aus Angst. Das hat er sich so ganz sicher nicht vorgestellt. Ich könnte weitermachen mit Hiob, mit Gideon, mit Elisabeth. Die Bibel ist voll. Aber wie schaut dein Leben im Moment aus? Du hast vielleicht auch deine Vorstellungen gehabt, wie was zu laufen hat. Wie schaut es da im Moment aus? Ich weiß noch, mein Leben hat mit Hiob angefangen, war die erste Bibelstelle, die ich nach meiner Bekehrung bekommen habe. Hiob, sehr ungewöhnlich. Und ich habe mir schon oft gedacht, soll das denn auch so weitergehen und mit Hiob enden? Wobei Hiob hat ein super Ende gehabt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist das Gebet, das uns Jesus selber gelehrt hat. Und wir beten es oft. Dein Wille geschehe, auch hier in meinem Leben auf der Erde. Meine ich das auch immer so, wenn ich das so bete? Bin ich mir eigentlich bewusst, was ich da bete? Dein Wille geschieht. Gottes Wille für unser Leben entspricht vielleicht nicht immer unseren Erwartungen und Vorstellungen. Aber Gottes Wille für unser Leben ist immer gut. Amen. Ist immer gut. Er will immer das Beste für uns. Alles, was wir an Leid, an Schmerz, an Versagen und Not erleben, ist nicht Gottes Wille für unser Leben. Manchmal denken wir, ja, das habe ich halt verdient, weil, aber das stimmt nicht, es ist nicht Gottes Wille für unser Leben, Leid, Schmerz und Versagen. Aber er wird, kann und wird diese Dinge gebrauchen und wird sie uns zum Besten dienen lassen. Am letzten Mittwoch war hier Gemeindegebetsabend, da haben wir für Nordkorea und für China gebetet. Und ein Satz ist mir hängen geblieben und hat mich persönlich auch sehr beschäftigt. Die Elfi hat dann ähm, Gebetsanliegen vorgelesen und bei China hat sie von einem Pastor gelesen und der hat eine Bitte geäußert. Der hat gebeten, wenn ihr für uns betet, Betet nicht, dass Gott die Not wegnimmt, sondern dass er uns darin stark macht. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil wir beten ja eigentlich gerne, dass Gott unsere Not wegnimmt. Aber ich glaube, gerade in der Not macht er uns stark, macht er uns, zieht er uns an sein Vaterherz. Ich glaube und habe das selbst erlebt, dass gerade in, in der Not wir... Gottes Willen erkennen, wir Gottes Herz sehen und sein Reden vernehmen. Da in China war es so, wenn die Christen in Not waren, also unter Not, dann wuchs die Gemeinde und die Beziehungen untereinander und zum Herrn haben an Kraft und an Wachstum zugenommen. Betet nicht, dass unsere Not aufhört, sondern dass Gott uns Kraft darin gibt. Im Alten Testament lesen wir, wie Gott Jeremia zu einem Töpfer schickt und um ihm ganz plastisch zu zeigen, wer er ist, welche Macht er hat und dass ihm kein Ding unmöglich ist. Dort steht, aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen, Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht. Jeden, jeden Einzelnen. Und er hat uns schön und wunderbar gemacht. Er hat Gaben in uns hineingelegt, Talente in uns hineingelegt und er möchte, dass wir sie zur Auswirkung bringen, in Realität bringen. Wenn unser Leben misslingt oder wenn es nicht nach unseren Vorstellungen läuft, dann heißt das nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Sondern, dass im Moment das Gefäß, also wir, nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Oder es kann auch sein, dass wir uns von anderen Dingen, Situationen oder Menschen haben formen lassen und nicht von unserem Schöpfer dass wir anderen die Macht gegeben haben, uns formen zu lassen. Aber Gott ist unser Schöpfer. Er ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und er hat die Macht, auch unser Leben wieder in die Hand zu nehmen und es nach seinen Vorstellungen und nach seinem Willen zu formen. Und in der Regel wehrt sich der Ton auch nicht dagegen. <lacht> Schauen wir mal an, wie die Menschen, von denen ich vorhin erzählt habe, mit ihrer Not oder damit umgegangen sind, dass ihr Leben nicht nach ihren Vorstellungen verlief. Maria und Josef. All ihre Pläne sind zerbrochen. Maria war schwanger und Josef hat sich darüber Gedanken gemacht, wie er sie wieder los wird. Maria, wie reagiert Maria darauf? Maria beugt sich unter die mächtige Hand Gottes und sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Maria sagt eigentlich, mir geschieht, mein Leben soll so laufen, wie du dir das vorstellst, nicht nach meinen Vorstellungen. Und Josef, Josef, war so hin und her gerissen. Er hat erst mal überlegt, aber er hat sich eigentlich entschlossen, Maria heimlich irgendwie gehen zu lassen. Er wollte sie nicht steinigen lassen. Aber dann begegnet ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagt ihm, dass er Maria zur Frau nehmen soll. Und dort heißt es dann, und er handelte so, wie der Herr ihm das befohlen hatte. Eigentlich sagte er, okay, ich tue es so, wie du willst, nach deinen Vorstellungen. Nicht, wie ich mir das jetzt vorgestellt und vorgenommen habe, in meinem Herzen. Saulus war auf den Knien und war blind. Was macht er? Er sagt, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Ein Saulus, der die Christen ermordet hat, der sie verfolgt hat, ist auf den Knien vor einem allmächtigen Gott und fragt, was willst du, dass ich tun soll? Er fragt gerade Saulus nach Gottes Vorstellungen und Gott schickt ihn nach Damaskus und er bekehrt sich und gibt sein Leben Anani äh, durch Ananias dem Herrn er betet mit Ananias und schauen wir uns dann Paulus Leben an. Er war ein großer Prediger danach. Er hat viele Christen angesprochen. Er hat viele viele Heiden das Evangelium gepredigt und er tut es heute noch durch das Wort. David lest die Psalmen, er schüttet sein Herz vor Gott aus. Immer in seiner Not geht er zu seinem Herrn und schüttet ihm das Herz aus und immer wieder dankt er und preist seinen Namen und seht, was David für ein König war. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es von ihm. Und zuletzt Josef. Von Josef im Alten Testament lesen wir, aber der Herr war mit Josef, verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade. Obwohl im Gefängnis, obwohl als Sklave ließ Josef sich gebrauchen. Er diente genau an dem Ort, wo er war. Egal ob im Gefängnis oder als Sklave, gab er immer sein Bestes. Er schaute auf seinen Herrn. Und dann lesen wir, dass Josef der zweitmächtigste Mann in ganz Ägypten war, dass wo die Hungersnot war, eigentlich die Ägypter überlebten, weil Josef in den, in den ähm, guten Jahren Getreide gesammelt hat und seine eigene Familie überlebte, weil er diesen Weg gegangen ist. Wie schaut es bei dir aus, bei uns, bei mir? Gott möchte auch mit uns, mit jedem von euch Geschichte schreiben. Gott möchte, dass ihr den Unterschied macht. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, unsere Vorstellungen ihm hingeben und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Tu mit mir nach deinem Willen. Hätten all diese Menschen in der Bibel damals an ihren Vorstellungen festgehalten und hätten ähm, ihre Träume und ihre Wünsche durchgesetzt, hätten sie nicht so viele Wunder erlebt. Und es wäre nicht so viel Wirken Gottes geschehen. Eigentlich wären sie für Gott unbrauchbar gewesen. Die hätten vielleicht ein ganz gutes Leben gehabt, ihnen wäre es vielleicht auch recht gut gegangen, aber ich glaube, das Beste hätten sie verpasst. Sie alle hatten durch das Leid, durch das sie gegangen sind, haben sie Vertrauen zu ihrem Herrn gewonnen und haben gerade durch dieses Leid eine intensive Liebesbeziehung zu ihrem Herrn aufgebaut und ihm so ganz vertraut. Menschen nach dem Herzen Gottes sind Menschen, die, von, die ihn von ganzem Herzen lieben und die nach seinem Willen, nach seinen Wünschen fragen und diesen dann auch tun. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Bis hierher, Amen. Ich möchte jetzt einfach, um das ein bisschen zu unterstreichen, euch mein persönliches Heilungszeugnis weitergeben. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil ich möchte das zum einen zur Ehre Gottes, weil ich habe wirklich ein Heilungswunder erlebt. Anders, wie es in meinen Vorstellungen aussah. Anders, wie ich es mir gewünscht oder vorgestellt habe. Aber ich habe es. Und auch aus Dankbarkeit euch gegenüber. Weil ich weiß, viele von euch haben für mich gebetet, haben mich ermutigt, manchmal auch ermahnt. Und es war gut so. Ich werde ein paar von euch mit Namen erwähnen. Aber trotzdem meine mein ich euch alle. Und ich möchte euch ermutigen, so weiterzumachen, weil ich glaube, dass oft unsere Worte und unsere Gebete wirklich was bewirken im Reich Gottes und bei Einzelnen, ohne dass es uns bewusst ist. Amen. Ich habe vor fast genau vier Monaten zwei neue Hüftgelenke bekommen. Es ist jetzt fast genau, also es sind jetzt vier Monate, ein bisschen mehr wie vier Monate. Und für mich ist es ein Wunder, dass ich heute hier stehe und hier so rumlaufe und das noch mit Absetzen nach vier Monaten. Bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, ging das ungefähr zwei drei Jahre. War ich bei einem Arzt in Pforzheim ein Spezialist, was Hüften angeht und ich hatte Beschwerden und ich hatte da auch eine Zyste, die mich gestört hat und der hat mich geröntgen und hat gesagt, ähm, mache ich gar nichts mittelfristig, brauchen Sie eh zwei neue Gelenke. Und damals habe ich ja wie einen kleinen Zusammenbruch erlebt, weil ich gesagt habe, nein, ist keine Option für mich. Gott ist größer und ich habe ihn gesucht und ich habe gebetet. Ich habe alles, was ich an, Heil, an Heilung, äh, über Heilung äh, gefunden habe, habe ich mich draufgestellt, habe gesagt, Herr, du hast gesagt, durch deine Wunden bin ich geheilt. Du hast gesagt, ich habe gebetet, ich habe gefleht auf den Knien, mit Freundinnen zusammen, also ja, ich habe wirklich Gott gesucht und ich habe viele Zusagen bekommen. Es kamen teilweise Menschen auf mich zu und haben gesagt, du, ich soll dir von Gott sagen, du bist geheilt. Und ich, wow, Amen, danke Jesus. Und ich habe Gott gedankt für meine Heilung. Aber die Schmerzen wurden nicht besser. Es war so ein Auf und Ab, dann ging es mir mal wieder gut. Und ich war davon überzeugt, ja, jetzt ist es soweit. Und dann ging es mir wieder schlechter. Dann war ich auf einer ja, Art Bibelschule, Thema Heilung. Und ich war dort zwei Tage und dann habe ich, am Anschluss konnte man auch für sich beten lassen und dann sagte der Sprecher dort, als er mir die Hand auflegte und mich segnete, sagte er, ich sehe Glauben und Liebe in deinen Herzen, in deinen Augen Gott wird dir geben, worum du ihn gebeten hast. Und ich wieder, wow, Amen. Gott hat mich geheilt. Und ich habe mich da drauf gestellt. Zwischendrin habe ich auch das Ältestengebet Gebet in Anspruch genommen, weil ich habe alles tun wollen. Ich wollte diese Heilung von Gott. Und ich weiß noch, wir waren zu zweit. Einer sagte zu mir, Sag mal, Diana, kann das sein, dass du zu stolz bist, zum Arzt zu gehen? Ich war damals entsetzt und enttäuscht. Und der andere sagte, wahrscheinlich hast du einfach keinen Frieden für diese OP. Dann habe ich gesagt, genau. Und dann haben sie beide für mich gebetet, für Heilung. Und ich habe gedacht: so jetzt, jetzt. Das war ein Auf und ab ich hatte Schmerzen und dann wurde das Laufen auch immer schlechter und immer schlimmer und ich habe Gott und die Welt nicht mehr verstanden, weil er hat doch gesagt, ich bin geheilt. Und ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass Gott übernatürlich heilt. Ich habe es bei meiner Tochter erlebt, die unheilbar schwerst krank war und die durch Gebet geheilt wurde und noch viele andere. Ich weiß noch, dann war eines Tages war ich draußen und kam vom Hundlaufen heim und dann kam meine Nachbarin auf mich zu, die Geli, Geli, bist du da? Nein, ihr dürft ihr gern erzählen. Und sagte zu mir, du Diana, du läufst aber gar nicht gut. Warst du eigentlich schon beim Arzt? Und ich, nein, keine Option. Ich will an Gottes Wort festhalten und er hat gesagt, ich bin geheilt. Und dann sagte sie, Diana, ich weiß, du predigst selber und du weißt alles und ich kann dir auch gar nichts mehr erzählen, aber irgendwie erinnerst du mich an den Ertrinkenden. Erst schickt Gott ihm einen Rettungsring und er sagt, nein, Gott rettet mich. Dann schickt er ein Boot und er sagt, nein, Gott rettet mich. Und zum Schluss ein Hubschrauber und wieder sagt er, nein, will ich nicht, Gott rettet mich. Und letztendlich ist er ertrunken. Es hat mich kurz beschäftigt, aber dann habe ich gedacht, nein, es trifft auf mich nicht zu, weil Gott hat gesagt. Dann, kurze Zeit später, haben wir den Klaus Schubert zum Essen eingeladen, zufällig. Und ähm, wir haben uns dann nett unterhalten und während des Essens bin ich dann aufgestanden, um was zu holen. Und da meint er so, ähm, du läufst aber auch nicht ganz rund. Warst du, warst du mal beim Arzt? Ich hätte da eine Empfehlung für dich. Und ich, nein, keine Option. Gott hat gesagt, ich bin geheilt und darauf stelle ich mich. Ich will nicht Unglaub, Unglaube zeigen. Und dann meint er so, ja, äh, ich habe hier eine Adresse, also falls du dich vielleicht doch nochmal entschließen kannst. Nee, nee, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Gut, das hat auch noch nichts mit mir gemacht. Und dann war Stadthallen-Gottesdienst, ich glaube, es war im Mai, ich weiß es nicht mehr. Und er war dann fertig und ich wollte dann gehen und dann habe ich die Efi getroffen. Und äh, irgendwie äh, kamen wir kurz ins Gespräch und dann sagte sie so: Du läufst aber gar nicht gut, Diana. Warst du jetzt mal beim Arzt? Und ich? Ich muss euch nicht sagen, oder? Nein, keine Option. Gott hat gesagt, ich bin geheilt. Und ich weiß nicht warum, aber bei Efi sagte ich noch dazu. Und außerdem habe ich gesagt, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und da will ich kein billiges Metall drin haben. Ja, und was hat die Efi geantwortet? Sie war, glaube ich, selber überrascht die sagte nur ein paar Worte und sagte, aber Jesus hatte auch billiges Metall in sich. Und das hat gesessen. Ich bin dann nach Hause und als ich allein da bin ich auf die Knie und habe Gott um Vergebung gebeten für meinen Stolz. Dafür, dass ich mir einbilde, es besser zu wissen wie er um besser zu wissen, was gut für mich ist. Und als ich dieses Gebet gesprochen habe und Buße getan habe, dann ging auf einmal alles ganz schnell. Ich habe mich dann entschlossen, mich operieren zu lassen, habe dann noch die Hannelore vorher getroffen und wir waren dann noch so am Kaffee trinken und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte sie zu mir, gute Entscheidung, und du wirst sehen, du wirst dein Heilungswunder nach der OP erleben. Das habe ich zur Kenntnis genommen, aber ich konnte eigentlich nicht wirklich was mit anfangen. Ja, ihr könnt mal bitte das erste Bild hinmachen. Und am 9. Juli diesen Jahres habe ich mich, bin ich dann in, in München operiert worden, habe zwei neue... Hüftgelenke bekommen. Das nächste Bild bitte. Es war der erste Tag nach der OP mit, mit dem Professor, der mich operiert hat. Ich bin am ersten Tag aufgestanden und rumgelaufen. Am zweiten Tag bin ich teilweise ohne Stöcke gelaufen und am dritten Tag sollte ich äh, üben, Treppen zu laufen und äh, so wie man halt das so beibringt, so eine Stufe und die nächste und die Stöcke einsetzen. Und dann habe ich zu meiner Füße gesagt, das ist langweilig, kann ich nicht normal die Treppen laufen? Und dann meinte ich, ja, wenn Sie das können. Und dann bin ich ein Stockwerk hoch und runter, meine Stöcke in einer Hand und ganz normal und die war nur sprachlos. Und da habe ich angefangen zu verstehen, was es heißt, dass ich mein Heilungswunder nach der OP bekomme. Ich durfte in dieser Zeit dort im Krankenhaus für einige Menschen beten und ich durfte sie ermutigen durch, durch meine Geschichte und auch einfach, weil sie Not hatten. Das wäre nicht geschehen, hätte ich meinen Kopf durchgesetzt. Ich weiß nicht, was ich in diesen Menschen ausgelöst habe, aber ich glaube, dass ich ihnen etwas geben durfte, was sie sonst nicht bekommen hätten. Dann bin ich auf Reha gekommen und die erste Therapeutin sagte zu mir, als sie mich laufen sah, Frau Doman, Sie sind nicht wegen Ihrer Hüften hier, das muss einen anderen Grund haben. Da bin ich schon wieder hellhörig geworden, weil... Gott hat zu mir gesagt, wo ich in die Reha kam, leg alles, gib mir alles, was dich beschäftigt. Das ist deine Zeit mit mir. Ich habe vier Wochen Reha, eine wunderbare Zeit mit meinem Herrn verbracht. Er hat mir Dinge gezeigt, gesagt und in mir auch einiges verändert. Das ist so eine wertvolle Zeit, die hätte ich nicht gehabt ansonsten. Amen. Dann hatte ich noch einen Therapeuten, der mich behandelt hat und ich weiß noch, er kam in den Wartebereich und rief mich und dann kam ich auf ihn zu und dann fragte er, äh, welche Seite machen wir? Und dann habe ich so spaßeshalber gesagt, ja suchen Sie sich einen aus. Er fand das damals gar nicht witzig, er hat mich angeguckt und hat gemeint, ja wollen Sie mich jetzt hier veräppeln? Habe ich gesagt, nein. Und dann guckte er auf die Unterlagen und äh, sah, dass ich zwei neue Hüftgelenke hatte und schaute mich dann an und sagte, ich bin jetzt über 20 Jahre hier, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Dass jemand mit zwei Hüftgelenken nach so kurzer Zeit hier so angelaufen kommt. Macht mal das nächste Bild. Drei Wochen nach OP war ich auf dem Wendelstein, also ich bin nicht hochgelaufen. Ich bin mit der Bahn hochgefahren. <lacht> aber ich bin da oben rumgelaufen, da gab es eine kleine Kapelle und es waren steile Wege und es waren Stufen. Und das Nächste? Vier Wochen nach OP bin ich in der Wolfsschlucht in Neubeuern rumgekraxelt. Mit zwei Stöcken zwar, aber es war anstrengend. Aber das war ein das Wunder für mich. Dann kam ich heim und ich musste ja weitermachen mit Krankengymnastik und was man halt so bekommt. Und auch da in der Praxis ich, sagte mir die Physiotherapeutin, Frau Domann, Sie sind so eine Ermutigung für uns alle hier. Die jungen Therapeuten haben heimlich an der Tür gestanden und haben beobachtet, wie sie laufen, weil das ist für alle ein Wunder. Sie sagte, viele, die meisten Patienten sind nach einem halben Jahr oder nie so weit, wie sie jetzt schon nach drei bis vier Monaten sind. Und dann sagte sie mir noch was und das hat mich schon äh, sehr bewegt. Sie sagte, wissen Sie, ich habe viele fromme Patienten hier. Meinte, Sie, ich weiß nicht, was die am Sonntag machen, aber hier bei uns sieht man nichts davon, dass sie Christen sind. Und das hat mich zum einen sehr bewegt, aber zum anderen auch gefreut. Da fiel mir ein vom Franz von Assisi, der sagte, predige das Evangelium und wenn es notwendig ist, dann im Worte dazu. Wie wir uns zeigen, wie unser Gesicht ausschaut, darauf schauen die Leute, das ist mir da bewusst geworden. dürft noch mal das nächste Bild machen. Also das Ganze ging nicht ohne Übung. Also ich habe wohl mein Heilungswunder erlebt, aber ich musste auch was dafür tun, ihr dürft das nächste machen. Und ich durfte, und das war mein Ziel, dreieinhalb Monate nach der OP bin ich sechs Stunden auf dem Meraner Höhenweg gelaufen. Und wer ihn kennt, weiß, das ist ein Auf und Ab. Und ich habe den Abstieg selber gemacht. Also wir waren sechseinhalb Stunden ungefähr unterwegs und das ist für mich sehr wohl ein Wunder. Und dafür möchte ich Gott alle Ehre geben und euch ermutigen. Amen. In Jeremia 29 stehen, steht und damit möchte ich dann auch schließen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Und das ist mir so ein Anliegen geworden und so habe ich es auch erlebt. Wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen und da fiel mir die erste Liebe ein, das ist das, was Gott sich wünscht von uns. Wo ich auf den Knien war und Buße getan habe, ist mir bewusst geworden, dass ich auf das geschaut habe, was ich will. Wie ich mein Leben haben will, wie ich will, dass Gott tut. Und diese Zeit hat mich gelehrt, auf ihn zu schauen, noch viel mehr. Er möchte, dass wir ja, zu der ersten Liebe zurückkommen, ihn suchen, ihn fragen, Zeit mit ihm verbringen. Und ich werde euer Geschick wenden. Vielleicht fühlt sich jemand heute Morgen angesprochen, der merkt, ja, meine Vorstellungen. Als Jesus das Predigen anfing, waren seine ersten Worte, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Buße und glaubt ihm und seinem Wort. Tut Buße und stellt euch ihm zur Verfügung. Dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel, so auch hier in meinem Leben. Und wer das möchte, den würde ich jetzt einfach bitten, hier nach vorne zu kommen und ich würde für euch beten. Andi, können wir noch ein Lied? Also wer das wirklich so möchte, den lade ich jetzt wirklich ein, nach vorne zu kommen. Ihr kommt nicht hier zu uns und auch nicht zu mir. Aber ich habe erlebt, wenn ich auf die Knie gehe und Gott um Vergebung bitte, dass ich auf meine Vorstellungen geschaut habe, wie mein Leben, wie meine Heilung und was auch immer zu laufen hat. Und ihn dafür um Vergebung bitte, dass er mein Geschick wendet. Das hat mich näher an sein Herz gebracht.